0: E gente, esse aqui é o quinto episódio do Vivendo para Contar, meu nome é Larissa E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a bad de amar demais Não sei se vocês estão escutando essa chuvinha, mas tá maravilhosa E espero que ela realmente fique maravilhosa no áudio, né, não chiando é... Como as coisas aqui são bem aleatórias, preciso comentar que segunda-feira faz um mês que eu tô sem Insta e foi muito bom fazer isso de uma forma intencional, né, porque por mais que seja difícil largar o vício, é algo muito necessário. Pelo menos pra mim tava sendo muito necessário porque eu tava usando aquela rede social de uma forma muito tóxica. E não que ela em si seja, né, mas a forma que eu tava usando tava muito ruim. E nada a ver, né, mas tudo a ver, precisava falar. É, esse aqui vai parecer um vlog contado. Porque eu vou começar a narrar umas coisinhas que aconteceram comigo nos últimos anos. É engraçado que eu comecei a ficar rodeada por pessoas, principalmente esse ano. Rodeada por pessoas que vão embora em algum momento da vida. É claro que eu sei que está longe do controle de todo mundo, né? Mas pessoas que realmente se programam para isso. Outras que já foram. E pessoas que... Já estão com data marcada, sabe? Mesmo que não seja a datinha certa, mas mês marcado. E há um tempo atrás, isso me angustiava demais. Não que hoje seja fácil, né? Mas isso me angustiava demais. Eu tenho uma amiga, que é Gil. É... Na época ela namorava com Pedro. E eu lembro que Pedro passou no concurso, eu fiquei assim, extremamente feliz. Mas eu imaginei, velho, Pedro vai pedir Giovanna em casamento. E... Que ótimo, mas, meu Deus, eles vão morar longe. Será que não tem como eles morarem perto? É que você fica pensando assim, né? Minha cabeça com a mil. Porque... Ela é minha amiga desde o tempo de escola. E mesmo o tempo de escola que a gente não era amiga, a gente se conhece há muitos anos. Então... É... Aquela pessoa que você vivia grudada. Eu, ela e Bia, né? A gente vivia muito grudada. De repente, vai não só mudar... De vida, né? Porque um casamento muda muito a vida da pessoa. Mas vai mudar de estado. E... Eu não sabia lidar bem com isso, sabe? Eu fiquei muito ansiosa. Eu lembro quando ela foi, eu senti aquela mesma sensação por uns 10 dias, né? Por aí. Eu lembro que foi mais de uma semana, mas assim, foi uns 10 dias. Depois eu fiquei tranquila e, e a gente aprendeu a se adaptar a essa nova situação e de um jeito muito bom. Tudo tranquilo mesmo. E eu aprendi muito com isso, né? Só que na época eu fiquei mal. Tipo, ai meu Deus do céu, que... Tô, fel... Tô extremamente. E é do 8 Tô extremamente feliz que eles estão casando ao mesmo tempo. Porque eles não podem morar aqui. Mas é assim, né? E semana passada, meu primo e irmão foi morar em outro país. E eu soube lidar melhor com isso. Porque a experiência com Giovana me ensinou muito. Mas foi muito engraçado. Porque o nosso jeito, né? meu jeito geralmente de demonstrar amor para uma pessoa não é aquele jeito fofinho e tudo. É mais brincando muito, é, no sentido de fazer resenha e tudo, tempo de qualidade, essas coisas. Então, quando eu, ele tava se despedindo de mim, que a gente tava tomando todo mundo café na casa da minha avó, antes ele para o aeroporto com o pai, né? E, e aí ele foi abraçando várias pessoas, só que eu fui uma das primeiras. E aí, quando ele se abraçou, eu chorei muito, a gente chorou muito. E foi engraçado, porque a gente não tem essa ligação... É, tão fofinha, então a gente se abraçar e falar coisas fofas um para o outro foi, assim, como se fosse o auge de demonstração de amor, e eu comecei a sentir naquele momento o peso da distância, e dá até vontade de chorar só em falar, e passou um filme na minha cabeça na hora de lembrar vários momentos que a gente viveu, e pensar, nossa, não é que isso vai acabar, mas... É uma outra fase agora. A gente vai ter que lidar de um jeito mais maduro e a saudade vai nos unir. E os momentos que a gente viveu vai nos unir. Claro que a gente pode conversar ainda, né? As redes sociais estão aí pra isso. Ele vai visitar daqui a uns anos, mas não é mais a mesma coisa, né? A gente morava na mesma cidade, perto, de dormir, um na casa do outro. Era uma coisa assim, bem de irmãos mesmo. E hoje a gente vai lidar... É, de um outro jeito, não é uma viagem, não é um tempo Provavelmente pode ser que ele goste E passe a vida lá E eu também posso morar em, em um outro lugar Futuramente E pode não bater com uma visita dele, tá entendendo? E, mas ao mesmo tempo É incrível você olhar para trás E ver que você construiu Essas memórias Com as pessoas que você ama E eu lembro que quando ele Quando ele terminou de abraçar, ele vai abraçar outras pessoas e aí ele foi abraçar ele de novo, com saudade E aí ele foi abraçar essas outras pessoas de novo E eu fiquei assim Tão melancólica naquela hora Que eu falei, véi, vai embora agora Vai, vai, vai embora Porque eu tava Não tava Tava caindo a ficha naquela hora, né Isso é muito, muito louco Esse esses dias uma história Nossa, gente, aqui essas coisas são bem aleatórias mesmo Esses dias vi uma história de mãe E eu nem sou mãe, né, mas eu fico chorando Com essas coisas assim Bem nada a ver é, que ela tinha quatro relógios, acho na cozinha, e cada um com fuso horário diferente, porque cada um dos quatro filhos dela morava em lugares com fuso horários horário, horário diferentes E ela estava muito feliz naquele dia, porque todos os relógios estavam com ponteiro igual, porque eles estavam indo visitar ela. E aí eu fiquei pensando, nossa, que, que, que incrível. É... Viver esses momentos também, né? Ressignificar situações. É, que incrível até a visita daqueles filhos e valorizar ao máximo o tempo de qualidade com eles. E isso é uma lição, né? A gente pode começar a aplicar sem precisar que alguém vá embora. E nada disso. Só que o que eu queria... É, qual é o foco do assunto de hoje, né? Vendo isso, essas situações que aconteceram comigo, começou a me bater um medo de sentença. Porque, com mais que diga, eu não sou fofinha, mas sou muito intensa em sentimentos, sabe? E... De jeito, assim, que eu romantizo, às vezes, umas coisas que não nada a ver, né? Mas... É... Sou muito intensa, assim, é... internamente. E... Claro que eu entendo também a questão do guardar o coração. Tem essa parte saudável, né? A gente tem que guardar o nosso coração. Entender quais são os nossos limites. É... Que existe, sim... É... Níveis de confiança pra você permitir que alguém entre no seu coração a esse ponto. E eu não tô falando só de relacionamento não, tô falando de jeito geral. Só que... É diferente você ser cuidadoso com o seu coração e você tentar se anular por causa desse medo. Tô entendendo? E... O que comece, eu comecei a perceber né, nesse tempo. Que o quão é importante a gente marcar as pessoas e ter a vida marcada por elas. E, pra isso, eu percebo que o que ajuda muito é o tempo de qualidade, como eu já falei aqui, eu acho, umas 500 vezes. E construir memórias afetivas. Nossa, eu lembro que tem coisa... Até cheiro, né? Na verdade, não chama memória afetiva do cheiro. Eu esqueci qual o nome. Mas, sim. Às vezes, um cheiro faz a gente lembrar de uma situação ou tem uma sensação boa que nem você mesmo lembra. Mas, às vezes, é um cheirinho de casa de vó, um cheirinho de algum momento... É, é muito louco, é muito louco essas coisas. Eu achei a memória olfativa, <risos> eu não sei bem qual é o nome. E talvez, um, talvez uma situação tão simples, por exemplo, eu tenho um aniversário de boneca que fazia quando era criança e eu lembro muito claramente desses momentos e de algumas pessoas que estavam lá. É, é muito incrível construir isso. Até eu vou dando, eu dando dica para os pais, né, sendo que eu nem sua mãe. Mas eu acho que é incrível criar esse tipo de memória nas crianças, sabe? Esses dias eu tava na casa de uma amiga minha, Bia, e a mãe dela tem uma filha que é criança. E ela fez um piqueniquezinho pra aquelas crianças que moravam no mesmo prédio. E eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, parece algo simples, mas futuramente... Aquelas crianças vão, vão lembrar disso. Porque eu lembro de coisas mais simples do que um piquenique. Então, imagina é, aquele contextozinho deles estarem brincando o dia todo. Crianças que ali era, era um apartamento de praia. Apartamento era um condomínio de praia. Então, aquelas crianças estão acostumadas a ficar em casa, principalmente na pandemia. E que estavam longe de todo mundo. E, de repente, passaram a ter um momento com amiguinhos. E ter algo inesperado a ser marcado, sabe? E... Nossa, tá aí a dica de quem não poderia dar dica. E, gente, eu sou bem louca. Não sei se vocês já ouviram a música O Sonho de 5 a Seco. É a minha música oficial da saudade. E aí, toda vez que é, eu tô numa situação assim, eu vou escutar, porque gostando de botar uma musiquinha pra eu sofrer, tá aí uma dica. É, já falei, mas é pra repetir: O Sonho de 5 a Seco. Mas ela é minha, não nada de ficar postando por aí. Que daqui a pouco a música fica popular. Eu, né? Tipo, quase ninguém escutando aqui. Mas assim, de um em um, o negócio fica batido. E um outro lado é a questão das quebra de expectativas tanto com pessoas, que é quando alguém traz sua confiança, né? Ou te decepciona, mesmo que não fez nada pra trair a confiança. E coisas naturais. Né? Pessoas podem morrer, pessoas podem tomar decisões que são necessárias para elas e não necessariamente ela vai te decepcionar com aquilo, mas talvez não, não era o que você mais queria, mas é o melhor para a pessoa. E olhar para isso também de um jeito saudável ajuda demais. E com a questão de quebra de expectativa com decepção, eu acho que o segredo é Realmente colocar Deus acima de todas as coisas. Porque, como eu falei no podcast anterior, se eu não me engano, se você coloca Deus acima de todas as coisas, nada te destrói, por mais que te abale, né? É aquele versículo abatidos, mas nunca destruídos. E eu vou ler um salmo aqui rapidinho, gente. É bem pequenininho. Eu amo a versão NVT. Vou pegar ela aqui. é O capítulo 78 e o versículo 35. Deixa eu pegar... Achei. <risos> então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. E é exatamente isso. A rocha inabalável que nós podemos nos agarrar é o Senhor. É Ele que faz com que tudo seja, de fato, menor e não tão perigoso quanto talvez a gente encare, né? Realmente ter essa convicção, tanto emocional quanto racional, nos ajuda demais a encarar tudo na vida, tudo, inclusive. E também tem a questão da leveza e não ter o controle. Nem sempre a gente vai ter o controle das coisas e tá tudo certo, e tá tudo ótimo, inclusive, porque ninguém é Deus e nem ditador na vida de ninguém. Então, por exemplo... Claro que, pra mim, é muito mais conveniente que não só Juninho, mas Juninho, que é meu primo, que foi embora pra outro país. Mas ele ou qualquer outra pessoa que seja importante pra mim, é muito mais conveniente pra mim que eles estejam todos aqui. Mas aí eu faço planos pra minha vida. É... Claro que não tô ignorando a soberania de Deus, né? Mas, assim, eu faço planos pra minha vida, quero que minha vida seja incrível. E a vida dos outros tem que estar em função de mim. É... Não faz sentido nenhum, né? os princípios que eu tenho, não faz sentido nenhum pensar assim. Então, eu não posso ser conivente com esse tipo de pensamento quando ele chega até mim. Não tô dizendo que a gente vai anular um pensamento, porque ele existe e tá ali por algum motivo, mas eu não vou alimentar encarar ele como certo por, por achar que isso é uma aceitação, sendo que não é. Isso é algo errado e egoísta. E eu não posso alimentar isso. É, tem um texto... E aí, gente, se eu errar o nome do autor, se passam um pano, porque eu tô com medo de <risos> falar errado, né? É no livro Os Quatro Amores de... Ai, meu Deus, a luz aqui. Voltei, gente. Deixa eu contar pra vocês meu perrengue. Tô aqui gravando no carro, porque é o lugar mais silencioso da casa. Não que tivesse assim, muito barulho lá, mas assim, tá melhor aqui. <risos> e novamente, se eu errar, se passam um pano no nome. É um texto do eu já falei essa parte, mas assim. É um trecho do livro Os Quatro Amores de C.S. Lewis. É, C.S. Lewis. C.S. Lewis. Ah. Ah, enfim. <risos> Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa certamente seu coração vai doer e talvez partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregar a ninguém. Nem mesmo ao animal envolva -o cuidadosamente seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde na segurança do esquife e de seu egoísmo. Mas esse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Vai se tornar indestrutível, impenetrável e irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. E é exatamente isso, né? É, não sei se você leu a descrição desse áudio, mas eu estava falando sobre, será que vale a pena correr o risco de amar e sofrer com esse amor? E sim, vale. Porque... Anular uma vida incrível e cheia de significado por medo de viver picos de tristeza inerentes na amar é um desperdício. É você jogar fora uma das coisas mais lindas que Deus nos deu. E que especial é realmente amar pessoas e fazer diferença na vida dessas pessoas, né? Eu já falei isso aqui hoje, mas é repetir, é você tocar a vida de alguém é você marcar, né? Eu uso essa palavra é você marcar a vida de alguém e você ter a vida de alguém, você ter a sua vida marcada por essa pessoa. Imagina várias pessoas incríveis que podem passar pela sua vida. Imagina como você pode ser é, um ponto incrível na vida de tantas outras pessoas. Não vale a pena. Ter covardia na hora de amar, você medir, pegar uma réguazinha, onde não é, não é necessário ter uma régua, de novo, não tô anulando a questão do guardar o coração, mas é a questão de você viver um amor leve, com a segurança de que, ainda que aquilo te arrase, você nunca vai estar destruído, porque a palavra de Deus te garante isso, e, enfim, essa é a reflexão dessa semana, Fique isso também, <risos> brincadeira, mas avalia como, como você está vivendo a sua vida de uma forma geral. E eu desejo muito que essa semana seja uma semana de muita reflexão nesse sentido. O ano está acabando, eu sei que é meio clichê a gente ficar pensando nessas coisas, mas... Você tem feito a sua vida valer a pena? Você tem gastado o seu tempo? Você tem gastado a sua vida com o que realmente importa? Você tem colocado dinheiro acima do tempo de qualidade com quem você ama. Eu não sei. Não sei quais são os seus pontos de melhoria, né? Mas eu tô avaliando os meus. Espero que você também avalie os seus. Espero que você viva uma vida incrível. E muito, muito, muito boa. Nossa, sensação de javô. <risos> Estranho, velho. Mas, enfim. Boa semana. Eu amo estar aqui. Amo sempre poder gravar. Eu sei que... É, tem alguns erros técnicos, mas tá tudo certo. Imagino que lá na frente eu vou consertar eles e vou olhar pra aqui com gratidão por ter começado. Inclusive, uma outra coisa muito boa, ter começado esse projeto de Ciana, por mais que eu, tenha, que eu tenha medo, porque pode ser que poucas pessoas até vejam, e que incrível que possa talvez alcançar a vida de alguém de uma forma significativa, mas também tem a parte de, da mudança que isso faz em mim. O fato de ter coragem pra fazer algo, eu tenho certeza que, por mais que eu queira levar isso pra frente, se isso não for o que deu sempre para mim, é, vai ser uma experiência incrível ter vivido esse tempo. E, enfim, tchau, gente, até o próximo. Boa semana, bom final de ano, mas eu volto antes do ano acabar.